0: Falar com você sobre as armadilhas que a gente tem para a fé. Né? Existem armadilhas que surgem para minar a nossa fé. A gente tem que vigiar, mas vigiar muito né, sobre essas armadilhas que o diabo apronta, porque a gente às vezes nem nota que nós estamos sendo é, atacados. Vou dizer a você: o diabo é muito sutil, ele sabe como pegar nos nos pontinhos, nos mínimos detalhes, né? Então, assim, todo cuidado a gente tem que ter é, na nossa caminhada de fé, né? Vamos lá, gente, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, eu já preguei várias vezes, eu gosto de falar sobre Elias, 1 Reis 19, eu quero falar algumas coisinhas que eu já falei em púlpito, estou em culto em televisão, e eu vou reforçar isso com você essa noite. Sabe por quê? Porque a gente tem que saber né? como é que a gente vai lidar e conduzir as, as, nessa hora de. Não é de pandemia, nessa hora de ataque do inferno contra as nossas vidas. Porque, sabe o seguinte: de tudo isso aí, o diabo quer se aproveitar para destruir você e destruir a mim. O diabo quer aproveitar para acabar com a gente, o diabo quer aproveitar para destruir famílias. Olha a quantidade de gente que está em crise dentro de casa, olha a quantidade de famílias que estão tá em crise dentro de casa, você está achando que o diabo está tá quietinho? Não, o diabo está trabalhando, não é só o vírus não, a pata do diabo está tentando entrar na nossa vida, roubar nossa fé, tirar nossa paz. Eu quero falar com você hoje sobre isso. Vamos lá, 1 Reis 19... Abre lá em Primeira Reis, nós vamos falar sobre Elias, vamos falar sobre Jezabel, vamos falar sobre Carmelo, vamos falar sobre nomes. Nós vamos falar sobre o que Deus pensa, o que Deus espera de você. E a gente tem que saber para onde a gente está olhando. Vamos lá. É, primeira Reis 19, versículo 9, diz assim: Elias ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Eu pergunto a você hoje, o que é que você faz aqui? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você tem, tem é, é, feito? Como é que você tem caminhado? Né? Deixa eu te dizer, vamos lá. Primeira coisa, quem era Elias? Elias, a gente, se a gente olhar... Porque a gente ouve as histórias, a gente vê as mensagens, a gente lê os devocionais, lê os livros, mas não sabe. Sabe muito pouco a história por detrás dos bastidores. Quem era Elias? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Elias surge no capítulo 17. Surge do nada. Fala assim: então, Elias, o Tesbita. Da origem dele, ele era de. até peguei aqui uma cidade perto. Cadê? Elias o Tesbita. Tisbe era uma localidade que ficava a leste do Jordão. Né? Então, é, é, Elias surge daí. Tá? Elias surge daí. Ele surge como um profeta que Deus envia para o reino do norte para falar diretamente com o rei e falar com o povo. O povo está começando a se desviar. O povo está tá totalmente Perdido, o Reino do Norte, né? Porque a gente tinha o Reino do Sul com Israel, com Jerusalém, Judá ali, e Jerusalém a capital, o Reino do Norte, Samaria era a capital. Então a gente tem esse Elias que surge e ele tem um nome na Bíblia, gente. Deixa eu dizer uma coisa a você: nomes, detalhes, medidas, nada está na Bíblia por acaso, Deus nunca desperdiça oportunidades então tudo que está na Bíblia tem um motivo, até os nomes principalmente né? o que, que significa Elias? Elias significa Jeová é Deus é isso que significa o nome de Elias e isso faz diferença quando a gente começa a entender toda a história de Elias, Acabe Jezabel, Baal os profetas, o monte Carmelo né Eliseu. Quando a gente começa a entender tudo isso, você, aí você vê que faz diferença. Olha só. Elias, ele surge de, Tisbe, lembra de Tisbita, que vem lá do Jordão. Ele chega, tem um nome chamado Jeová é Deus. É essa a, a história. Ele começa a trajetória dele já falando com quem? Com o rei, com a Cabe. Quem é a Cabe? O rei do, do, do Norte, do Reino do Norte, que está ali em é, Samaria. Só que um detalhe, se você parar e pensar bem, o Reino do Norte, o período do reinado de Acabe, ele é muito mais marcante, muito mais reconhecido por um detalhe, por um nome, Jezabel. Jezabel, que é a rainha, que era fenícia, não era israelita, Acabe casa com uma princesa, é fenícia chamada Jezabel e essa mulher é que dá o tom do rei a bíblia fala um negócio muito interessante a mulher sabe edifica mas a tola destrói Jezabel era a própria tola ela entrou para destruir Jezabel ela era devota de um deus chamado Baal. Por que eu estou te contando tudo isso? Você vai entender o que eu quero falar com isso com você essa noite. Ela era devota de um deus chamado Baal. Tanto era que o nome dela estava atrelado a esse deus. O nome de Jezabel significava é, o príncipe existe. Ou seja, Baal existe. Enquanto Eli estava lá, Jeová é Deus, o nome de Jezabel é o príncipe Baal existe. Olha que coisa interessante. Né? Essa é a contextualização que eu quero que você entenda. A, gente, a Bíblia fala, meus queridos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A gente olha a gente, a gente às vezes a gente, a gente se magoa, a gente fica com raiva, a gente deseja o mal. Eu não vou dizer a você, é, é, dorar a pílula que não, mas a gente às vezes deseja o mal, que a pessoa quebra a cara, a gente acha que tem... É, sabe que as pessoas, a inveja das pessoas, que é maldade, que é não sei o que, papapá. Deixa eu dizer a você, a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra não é contra aquele que está em pé na nossa frente. A nossa guerra é contra principados e potestades, a nossa guerra é num patamar diferente, a nossa guerra é num nível diferente, entenda isso, o nível que você se encontra como servo de Deus, como filho de Deus, não é de uma guerra rasteira, de bate-boca de comadre, mas a sua guerra que você está hoje, é uma guerra travada nas regiões celestiais, onde Deus, o céu, luta contra o inferno que está aqui. Há uma batalha espiritual. Não é com aquilo que a gente vê, mas é aquilo que a gente sabe pela fé, existe essa batalha. Quando a gente olha Jezabel e Elias, a gente olha a história de Elias nesse momento, você vai entender agora muito mais claro que a história não se trata de uma, uma briga do profeta com aquela mulher chamada Jezabel. Não é a briga de um homem com aquela rainha. Não é a briga do profeta contra aquela, aquela mulher que era sacerdotisa de Baal. Não, 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 não. não. Ali era a guerra de Deus contra Satanás. Elias era Deus, é Jeová é Deus. E Jezabel é o Baal, existe. São duas entidades, ou seja, Deus está aqui Baal está peitando Deus Jezabel entra como um ente maligno ali em Israel para desvirtuar o povo levar o povo a sair do trono de Deus e ir para os pés de Baal, é isso que Jezabel faz, Jezabel sedu... Ela vem seduzindo um espírito de sedução, cuidado cuidado, porque muitas vezes nós não sabemos o que acontece, mas aos poucos nós temos demônios com esse mesmo índole de Jezabel tentando nos seduzir para tirar da visão do céu e levar para a visão do inferno e a gente não nota, eu lembro quando eu era criança, uma coisa que me chama muita atenção, que me marcou muito minha mãe sempre disse, o diabo meu filho, nem sempre na maioria das vezes ele não vai vir com chifre, rabo, tridente fedendo a enxofre, o diabo vem com bandejas para seduzir entenda isso, Jezabel ela não chegou matando o povo não, ela chegou seduzindo Jezabel tinha cultos, sacerdotes tinha uma tinha multidão que adorava Baal, ela conseguiu seduzir o povo de Deus e muitas vezes nós somos levados a esse tipo de sedução né? e a gente sabe que nessa guerra a gente tem que vigiar meus irmãos, a gente tem que vigiar nós estamos hoje numa guerra a gente tem uma guerra física não vou dizer a você que não temos uma guerra de saúde uma guerra que a gente tem que tá, é, é, estar se, se, se precavendo a gente tem que, tem que entender que, que há toda uma pandemia há uma crise séria mas acima disso tudo há uma crise e espiritual, no qual o diabo está aproveitando para tirar a nossa paz, para tirar a nossa tranquilidade, para tirar a nossa consciência e para criar armadilhas para destruir a nossa fé, é essa a questão, e nós temos que estar vigilantes para que o diabo não venha, como Jezabel entrou em Israel, o diabo não venha nas nossas vidas e nos derrube, olha só, Elias era um profetão Elias abria a boca, tudo acontecia era gente ressuscitando era, 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 era céu Cerrando, não tendo chuva, quando Elias dizia vai chover, chovia. Esse era Elias, quando Elias orou ali no Monte Carmelo, desceu fogo, o povo todo viu Deus agindo de fato, o povo viu toda, toda a movimentação dos céus a favor de Elias. Ou seja, Elias era alguém que tinha uma base né, espiritual firme. Deus falava com Elias. Como é que Deus falava com Elias? Eu não sei como Deus falava com Elias. Eu não sei se era audível, eu não sei se era na mente, eu não sei se era em visões o tempo todo. Algumas vezes está claro, outras muitas a muita gente não sabe, mas uma coisa é certa, ele tinha uma ligação direta com Deus e Deus falava com Elias. Elias vai, humilha os profetas de Baal. Elias vai no Monte Carmelo. E numa, numa, numa disputa né, de altares... O altar de Deus desceu fogo... E eu vou lembrar você o seguinte... O altar de Deus sempre desce fogo... No altar de Deus sempre desce unção um No altar de Deus sempre desce... A manifestação da glória dele... Então eu digo a você já nessa noite... Que o altar de Deus na sua casa... Ele tem que estar de pé... Não é uma bibliazinha aberta não, meu irmão... Não é uma bibliazinha aberta não... No Salmo 91... Que vai proteger a sua casa... A Bíblia aberta no Salmo 91, numa prateleira, numa estante, numa cristaleira, num aparador na sua casa, vai simplesmente fazer com que a página do Salmo 91 fique amarelada e empoeirada, mas eu digo a você, o altar de Deus na sua vida, na sua casa, tem que estar de pé, a presença de Deus tem que ser manifesta, a unção de Deus tem que ser manifesta na sua casa, você tem que buscar Deus, tem que a sua família estar tá buscando Deus, Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser o alvo, porque na hora que você estiver com o altar de Deus levantado na sua casa, a bênção de Deus vai descer sobre você, a proteção do Altíssimo vai descer, Deus vai mudar situações que são todas impossíveis serem mudadas humanamente mas se o altar de Deus estiver na sua vida e na sua casa saiba de uma coisa, do céu vai descer fogo, labareda na sua vida e Deus vai marcar a sua história Elias levantou isso Elias humilhou, Elias afrontou os profetas de Baal e mostrou quem Deus era, matou os profetas Deus chegou de sola usou Elias e Deus se manifestou Jezabel soube Jezabel soube e aí eu digo a você, Jezabel soube que, o, que, o, que, o, que o, o, o profeta tinha humilhado Baal, que o profeta tinha, o tal do profeta perturbado, o perturbador de Israel, Elias, tinha humilhado Baal, tinha matado os profetas de Jezabel, e Jezabel ficou butina, Jezabel ficou indignada com ódio. E sabe o que Jezabel fez? Foi lá tirar satisfação com Elias, né? Foi não, mandou o mensageiro. Eu vou dizer a você, muito cuidado na sua vida, porque às vezes você está achando que o diabo vai aparecer né, com todo aquela, aquele, aquele mal-estar que Satanás gera quando a presença dele é sentida, mas na maioria das vezes o diabo vai usar mensageiros. A Bíblia fala lá em, em, em 1 Reis 19, que quando Jezabel soube, ela mandou, um mensageiro a Elias o diabo está aí a Bíblia fala que ele está ao dedo buscando quem possa tragar sabe? Mas ele está ao derredor e ele fica mandando recado, ele manda mensageiros. Vem cá, às vezes uma situação que você passa é uma mensagem de Satanás para minar sua fé. Às vezes chega alguém na sua vida, você tá pagando preço de oração, você tá buscando Deus, você tá, sabe, tá, tá no óleo ali recebendo do Senhor, buscando a presença de Deus, vem alguém e te dá uma palavra, aquela palavra é um banho de água fria, sabe o que é que é isso? Isso nada mais é do que um mensageiro de Satanás. Da mesma forma como como Jezabel mandou um mensageiro para afrontar Elias, o diabo manda mensageiro para afrontar a sua vida. Ele manda mensageiro, sabe de que forma? Na hora que chega um monte de porcariada no seu WhatsApp, na hora que chega um monte de fake news no seu WhatsApp, para tirar sua paz. São os mensageiros de Satanás que ficam inventando lorota. Cada, olha, cada coisa absurda que eu recebi nesse período de pandemia. E eu ficava vendo as pessoas sofrendo com isso. Não deixe o diabo usar um mensageiro de Jezabel para tirar sua paz e roubar sua fé. Sabe? São as coisas que você lê, são as coisas que você ouve, são as pessoas que vêm trazer afronta ou vêm abalar sua fé. Então, assim, não dê ouvido. Sabe por quê? Porque porque dar ouvido, simplesmente é dar brecha para o diabo tentar impedir o agir de Deus na sua vida e não é tempo disso, nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, você tem que ter o altar de Deus ardendo de fogo na, na sua vida e você tem que fechar as portas para parar de ouvir aquilo que Jezabel tem mandado muitas vezes Jeza, o diabo, ele sabe quem você é ele sabe quem é o seu dono, ele sabe quem é seu pai, ele sabe a unção de Deus na sua vida, ele não tem coragem de chegar perto de você, mas ele vai mandar alguém para tentar tirar sua paz, uma situação para tirar sua paz, então resista, monte barricada, se cubra totalmente com a armadura de Deus na totalidade para resistir no dia mal, porque o diabo vai ter que bater em retirada. Só que Elias recebeu uma peita muito grande, Elias estava numa situação que ele estava ele, ele, ele se sentindo só. E muitas vezes, meus irmãos, no momento da luta, o que o diabo mais quer mostrar para a gente é que nós estamos sós, que nós não temos ninguém, que nós estamos sozinhos, que nós não, não, não vamos conseguir porque nós fomos abandonados. Elias está ali. Elias vê essa situação. E a Bíblia fala que o que Jezabel foi falar para Elias. E é interessante porque a Bíblia, a nossa tradução, ela fala o seguinte façam me os deuses como lhes aprovér, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida Elias, como fizeste a cada um dos meus profetas, é isso que a Bíblia fala, na Septuaginta, que é aquela versão mais antiga, ainda tem uma coisa mais agravante, porque Jezabel chega para Elias e fala assim, se tu és Elias, eu sou Jezabel, se tu és Elias, o profetinha, eu sou Jezabel. O diabo vai querer mostrar que ele, olha, você pode ser filho de Deus, mas eu venho com, com força e autoridade para destruir. A gente fica com medo das ameaças do inferno. Sabe? O diabo vem e quer se apresentar maior do que ele realmente é não você vai brincar com Satanás mas o diabo ele não é o tamanho que ele mostra quem é grande nessa história é o Deus que você serve não é Satanás que ele afronta entenda essa diferença Jezabel pode ter chegado para ele dizendo quem é você? você só é Elis lembre-se de que eu sou Jezabel o diabo pode virar para você e falar assim lembra quem você é, você é só um homem, você é só uma mulher mas eu sou mais e quero destruir sua vida você vai lembrar o diabo hoje que você é filho do Deus Altíssimo aquele que desceu fogo no altar, ali no Carmelo, é o mesmo Deus que está do seu lado hoje. Você pode ser desse tamanzinho, mas o Deus que está por trás, pela sua dianteira, por cima e pelos seus lados, ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O diabo vai tentar trazer afronta, o diabo vai tentar trazer desmoralização, o diabo vai tentar mandar os recados para humilhar, para tirar você do prumo. Sabe, e muitas vezes a gente sai do prumo quem não passou por isso, quem nunca te, no, 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 passou situações assim, quem não nesse momento de pandemia, de isolamento entrou em depressão, entrou em ansiedade, se sentiu diminuído diminuída, por quê? Porque eu não estou conseguindo ter paz, eu tô, eu tô ansioso, eu tô com medo, eu tô com pânico, crise do pânico e aí o diabo vai simplesmente dizendo você é fraco, você é fraca você tem crise do pânico, você tem depressão você tem isso, deixa eu dizer uma coisa meus irmãos, minhas, minhas irmãs lembrem-se de Deus, de quem Deus é a nosso favor, Deus é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que responde orações e muda as nossas situações, sabe? E aí Jezabel manda essa afronta para Elias. Sabe qual foi a reação de Elias? Fogo na canela e saiu fugido. 200 quilômetros de onde, de onde ele estava, ele, ele foi para uma outra região para fugir de Isabel. Ele temeu pela vida dele. E ele foi com o, o assistente dele. E chegou a determinado momento, Elias, o grande profeta Elias. Ele deixou o assistente dele e falou, meu filho, fique aqui, porque eu vou caminhar sozinho. Essa caminhada sozinha não era uma caminhada que ele estava fazendo para ter uma luta como aquela luta de Jacó com o anjo. Jacó lutou sozinho com o anjo, pela benção. Essa luta de Elias não é uma luta, é uma fuga. Elias vai e Elias simplesmente se esconde e sozinho Elias entra em depressão olha, eu quero falar com você hoje que está em depressão, eu sei que tem pessoas que estão passando situações difíceis olha, só sabe o que é uma depressão quem já passou só sabe o que é crise de ansiedade quem já teve sabe? então eu quero que você entenda que Deus é aquele que não nos desampara, Elias teve um momento grave de pânico e de depressão essa é a situação. Vem cá, Elias tinha cerrado os céus de Israel. Elias tinha, tinha matado 400 profetas, tinha sido respondido por Deus com autoridade, mas Elias era homem. Eu e você somos homens. Né? Deus é Deus e nós somos homens. Nós somos fracos. Elias vai lá e ele simplesmente... Entra em depressão. Essa é a situação de Elias. Elias não foi para orar no monte. Elias não foi para buscar, não foi para guerrear com Satanás. Elias foi se deprimir. Sabe? que Elias foi fazer foi entrar num quarto, se, se dobrar todinho em posição fetal, fechar as cortinas e entrar em depressão, com medo de Isabel e com medo do que poderia acontecer. Mas sabe qual era o medo de Elias? Elias falava assim, olha, eu estou guardando os preceitos, eu estou fazendo tudo certinho, e só sobrou eu como profeta de Deus. Só eu sozinho estou aqui, só eu, eu, assim, só eu e, e não tem mais ninguém. Olha, na nossa luta, no nosso momento, o diabo vai tentar mostrar sempre que nós estamos sozinhos, sabe? Que nós estamos sem ninguém. Que nós não, não temos propósito, nós não temos futuro, nós não temos planos e não temos sonhos. O diabo vai tentar isso de várias formas, meus irmãos. De várias formas. E essa foi a afronta de Elias. Sabe que Jezabel fez com isso. Deus começa a mostrar para Elias que Elias não está só. Eu quero que hoje à noite você comece a tomar uma nova postura, que a gente possa tomar essa postura ao longo dos dias que ainda vem pela frente. Nós não sabemos quando é que a vida vai voltar ao normal, mas nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Deus mandou um anjo lá com Elias. Deus mandou um anjo lá na cabeceira onde Elias estava dormindo na pedra dura e com comida, com suprimento. Deus estava dizendo para Elias, Elias, você não está sozinho, eu estou aqui, olha aqui o mantimento, olha aqui o que eu estou fazendo com você. Continuo trazendo sabe mas aí Elias acorda vê o anjo come a comida que o anjo trouxe e volta a dormir a depressão era grande você está achando que você é fracote Elias também teve crise sabe por quê porque era homem sabe e graças a Deus que a Bíblia nos mostra que nós como homens somos fracos mas nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença, meus irmãos. Essa é a diferença do Senhor. Glória a Deus por isso. Sabe, Elias vai estar ali. E aí o anjo vira e fala assim, levanta, Elias, porque a caminhada é longa. Meu irmão, eu estou ouvindo aqui dizer o seguinte, nossa caminhada ainda é longa. O diabo está mostrando muita coisa para gente. Está mostrando que os nossos sonhos estão morrendo. Está mostrando que a gente não vai conseguir realizar aquilo que a gente tinha planejado. Está mostrando que a gente tem risco de morrer de... de do vírus, tem risco de, de não dar certo, tem risco de afundar, o diabo está mostrando muitas coisas, mas Deus diz para você hoje, levanta come do pão da palavra, bebe da água que eu te dou, é o, que, é o que o Senhor diz a você, levanta, porque o caminho ainda é longo, você ainda tem muita história na sua vida, Deus ainda tem muitos planos para desenrolar na sua vida, sabe todas as vezes que o profeta falou assim, que tem um manto descendo, que tem um rolo descendo, pois Deus ainda tem muito rolo para desenrolar na sua vida, Deus ainda tem muito manto para descer, tem muita unção para descer, tem muita glória para manifestar, tem muita vitória no meio das suas lutas para lidar, então saiba que o Senhor hoje te dá um sacode está ali saculejando, dizendo fica de pé, come do meu pão bebe da minha água, porque a jornada sua é grande, e aí Elias vai, levanta e caminha e aí Elias sai dali, caminhou 40 dias, e ele, com aquela comida, e ele foi, entrou numa caverna, e naquela caverna Deus resolveu falar com Elias, como é que Elias, como é que Deus falou com Elias eu não sei, mas Deus falou com Elias, e aí a pergunta de Deus para Elias foi o que fazes aqui, Elias? Meu irmão, o que é que você faz aqui hoje, né? A sua vida está tendo sentido? Os seus sonhos têm sentido? Seus planos têm sentido? O que fazes aqui? Eu te pergunto hoje, o que é que você está fazendo aqui hoje, né? É a pergunta que Deus fez a Elias, é a pergunta que eu faço para você hoje. O que fazes aqui? E Elias vira e solamurias. E ele diz, olha, eu tenho sido zeloso, Deus, com a tua lei, eu tenho sido né, assim, honrado, eu tenho me santificado, todo mundo deixou a tua aliança, todo mundo foi seguir Baal, só sobrou eu, Deus, eu estou sozinho, abandonado. E aí, Deus vira e fala assim, fica de pé que eu vou falar com você. Irmão, Deus quer falar com a gente. Deus quer se mover. Deus quer agir. Deus quer se manifestar nas nossas vidas. E aí a Bíblia fala que Deus veio de várias formas aparentes. E assim, eles esperando saber o que, é que Deus iria falar com ele, veio com um vento forte que fendia os montes e despedaçava as pedras. Era um vendaval que arrebentava tudo. E aí aquele vendaval passou e Deus não falou. De repente... Veio um terremoto. Veio um terremoto e sacudiu toda aquela região onde Elias estava. E aí, sabe o que aconteceu? Deus não falou. E aí veio fogo. E o fogo ardeu. E simplesmente, o fogo passou. E Deus não estava. Mas veio uma brisa suave. E nessa brisa suave, o Espírito de Deus se manifestou. E Deus falou com Elias. Você sabe por que Deus fez isso? Olha só, Deus ele tem uma assinatura própria nas nossas vidas. Deus não se mistura. Deus não, não usa de artifícios nem de artimanhas. Deus tem assinatura própria. Esse monte que ele estava, era o mesmo monte que, anos antes, Deus se manifestou com Moisés. Naquela manifestação lá atrás, houve raios, trovões, fogo e terremoto. Sabia disso? Por que esse Deus, que não tem variação, mudou tanto e, em vez de falar com Elias, como ele falou antes com, com Moisés, ele não agiu dessa mesma forma? Sabe? É muito interessante. E aí eu vou te dizer o porquê. Sabe? Deus tem uma assinatura própria para a sua vida e para a sua história. Deus não faz como o mundo faz. Deus não age com a mesma técnica de Satanás. Deus é Deus. Baal era o Deus das tempestades. Baal era o Deus dessas, desses cataclismos, das tempestades, dos terremotos. Essa era a manifestação de Baal. Deus passou o terremoto. Deus passou o vendaval. Deus passou o fogo e Deus disse, eu controlo o fogo, eu controlo o terremoto e eu controlo os ventos. E eu falo no sussurro da brisa suave. Deus simplesmente disse, glória a Deus por isso. Deus simplesmente estava dizendo, olha, Elias, deixa eu te dizer, eu controlo, bal, e eu faço como quero. Deus tem a assinatura própria. Então, meu irmão, Deus pega Elias, e Elias está naquela crise toda, achando o quê? Que ele estava só. E muitas vezes você pode estar se achando só. Deus está tá, 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 tá perto de você, do seu lado, e a gente muitas vezes não está vendo. Elias estava ali, teve o anjo, depois vem o Senhor se manifesta, e Deus pergunta para Elias novamente, o que fazes aqui, Elias? E aí sabe o que é que Deus fala? Aí Elias fala a mesma coisa. Olha, todo mundo abandonou o Senhor, todo mundo virou discípulo de Baal, só eu estou sozinho. Deus virou e falou assim, não, meu filho, não é assim, não. Não é assim, não. Você não está sozinho, não. Junto com você, tem mais sete mil profetas que eu guardei. Você não está só. E eu estou vindo aqui essa noite, meu amado, minha amada, com um motivo só, com um motivo só, dizer a você, que você não está sozinho. O mundo está em convulsão. É pandemia, é crise econômica, é crise política, é ameaça de não sei o que, é tudo que está aí. Sabe? Vem o trovão, vem o terremoto, vem o fogo, mas eu digo a você, o nosso Deus tem a assinatura. O nosso Deus é o Deus da brisa, o Deus da paz, e o Deus que não nos deixa só. Deus virou para Elias e falou assim, você ainda tem trabalho a fazer Elias? Eu vou só te dizer uma coisa, meu filho, você não está só. Tem mais sete mil com você. E hoje eu venho aqui só dizer a você o seguinte, mantenha o altar de pé. Não dê ouvido aos mensageiros de Jezabel. Não tenha vergonha, se na jornada você baixou a sua guarda, baixou a sua fé, você se entristeceu, não tenha vergonha, você é tão homem, tão mulher, quanto o profeta Elias, feita do mesmo material. Mas o Deus de Elias é o mesmo Deus seu. Deus de Elias, que cuidou de Elias ali na caverna, é o Deus que cuida de você na sua caverna, é o Deus que cuida da gente no meio da tempestade, é o Deus que cuida da gente no meio da pandemia, é o Deus que está conosco ele está vendo tudo, e eu vou dizer a você, Ele controla a pandemia, o vírus, a crise, o presidente, o supremo, a economia, Ele controla todas as coisas. E Ele diz para você, como Ele disse para eles, você não está só. Sabe por quê? Porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos, nós estamos na melhor companhia que nós poderíamos ter, e a companhia do Senhor a companhia do nosso Deus. O mundo pode nos virar as costas, as pessoas podem nos virar as costas, mas nós estamos com o nosso Deus. E isso, por si só, já basta. Vamos orar? Pai, nós te louvamos essa noite. Te agradecemos pela tua presença, pela tua companhia. Deus, muitas vezes nosso coração abala, nossa fé abala. O diabo muitas vezes vem sussurrar coisas para roubar a nossa paz, para tirar a nossa paz mas Deus, eu quero pedir, ó Deus que o Senhor venha sobre a vida dos teus filhos, das tuas servas sobre as nossas vidas, como o Senhor foi ali com Elias, dando suprimento através do anjo, Deus envia os teus anjos na vida dos teus servos e dá suprimento de palavra dá suprimento de fé ó Deus, e mostra que o Senhor controla os furacões, as tempestades o fogo, a mortandade o Senhor controla a pandemia o Senhor controla o vírus, mas o Senhor fala conosco e nos lembra que nós não estamos sós, que nós somos um exército, o um exército do Senhor. Deus, fortalece os teus servos, fortalece a nossa fé, Senhor, nos alimenta, Deus, nós precisamos de ti cada vez mais, dependemos do Senhor, ó Deus, na nossa jornada, que o Senhor possa, ó Deus, guardar os teus servos, o Senhor guardou, ó Deus, e tem guardado todos esses dias, guarda, Senhor, até o fim desta crise de pandemia, guarda cada família, guarda cada coração, guarda as mentes, Senhor, que nós possamos estar ligados ao trono da graça, sabendo que é o Senhor, quem está ao nosso lado, a nossa dianteira, por cima de nós, na nossa retaguarda, o Senhor é aquele que nos cerca, ó Deus, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege. Deus, eu quero abençoar os teus filhos e as tuas servas. Ó Deus, é que haja paz, prosperidade, bênção, vitória, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.